0: conscience, corps et soin de soi, se laisser libérer, podcast qui nous invite à nous comprendre nous-mêmes et à nous laisser libérer de ce qui cause notre mal-être. Beaucoup de notions ont été abordées depuis le début du podcast. Cet épisode met en lien les différentes notions théoriques expliquées par Bernard Sensfelder et leur application. Les neurosciences, depuis ces 20 à 30 dernières années, font un jour inédit sur les mécanismes du psychisme humain au point de réunifier le couple corps-esprit, nous invitant à reconsidérer en profondeur la compréhension faite de nos comportements et à réviser par la même occasion nos stratégies pédagogiques. Par ailleurs, l'épigénétique... Cette discipline de la biologie qui étudie la modification de l'expression de nos gènes démontre l'impact majeur de nos comportements sur l'activation ou l'inhibition de nos gènes, déterminant pour une grande part l'état de notre santé. Ces découvertes posent les fondations d'un nouveau paradigme que je vous propose d'explorer ensemble. Nous allons voir en quoi l'état actuel des connaissances nous livre la possibilité d'une vision lucide de soi et de l'autre en miroir ainsi que de nos conditionnements comportementaux. Cette nouvelle grille de lecture de l'humain, cette nouvelle paire de lunettes du comportement humain implique une réelle remise en question de nos repères socioculturels et éducatifs révélant dans le même temps un cercle vertueux entre éducation et santé. Cherchez l'erreur Voici une situation des plus banales de la vie quotidienne. Je me rends à un rendez-vous et me voilà coincé dans un embouteillage. Je m'énerve. Quoi d'anormal, me diriez-vous Et pourtant, décide-t-on réellement de nous énerver Si nous avions eu le choix aurions-nous réellement choisi de nous mettre en colère Autrement dit, sommes-nous libres de nous énerver Cet exemple met en lumière une croyance très ancrée dans notre vision du monde, celle qui consiste à confondre notre personne et notre cerveau. Une formulation plus juste aurait été de dire « Je subis l'énervement déclenché par mon cerveau ». Ainsi un des premiers enseignements des neurosciences est que notre cerveau cérébral, aussi essentiel soit-il, est un organe comme un autre, à l'image d'un estomac, d'un poumon, capable de bien fonctionner ou au contraire de dysfonctionner. Aussi notre cerveau, en fonction de son bon ou mauvais fonctionnement, nous sert ou nous dessert. Sa désacralisation dans le monde scientifique n'est plus un secret, puisqu'il est aujourd'hui reconnu que nous n'avons pas qu'un seul, mais plusieurs cerveaux, les intestins, le cœur, étant promus au même rang, voire même les fascias. Ce centre de traitement et d'intégration des informations que représente notre cerveau cérébral a pour mission de protéger l'intégrité physique de l'individu. Son état dysfonctionnel fait donc subir à l'individu des symptômes, qu'ils soient physiques et ou psychiques. Nous avions déjà abordé ensemble la théorie des trois cerveaux. Cette théorie qui date des années 50 à 60 est schématique, mais elle a le mérite d'être pragmatique pour envisager le fonctionnement d'un cerveau humain. Trois zones cérébrales distinctes qui sont différentes, souvenez-vous. Le reptilien, le limbique et le néocortex. Le reptilien, centre des sensations. Le limbique, centre d'élaboration des émotions et du goût. Le néocortex, région consacrée aux fonctions supérieures et au raisonnement. Les études ont démontré que l'influx nerveux traversait successivement ces trois zones, en empruntant le chemin le plus court chez un individu dont le fonctionnement cérébral est optimal. Ainsi, un cerveau en bon état de marche fonctionne à l'économie, l'information naissante au niveau du corps rejoint dans un premier temps le cerveau reptilien, puis le limbique et enfin le néocortex, de manière à emprunter le chemin le plus court. Nous le reverrons plus tard, mais l'influx nerveux cérébral est, comme on le voit ici, un influx ascendant dont l'émergence se fait dans le corps via des capteurs sensoriels. Autrement dit, les informations corporelles sont premières, déclenchant un signal électrique qui se continuera dans le cerveau selon un circuit court, si l'individu va bien et si le cerveau fonctionne bien. Que se passe-t-il si l'individu se sent mal ou ne va pas bien Nous le verrons dans quelques instants. Ce qui est important de noter dans un premier temps est que toute l'activité cérébrale à l'étage reptilien et limbique est insciente, c'est-à-dire s'activant à notre insu. Un comportement volontaire sera initié si et seulement si l'influx nerveux cérébral Traverse successivement les trois zones que sont reptilien, limbique et néocortex par un chemin court et direct. A contrario, si une aire de peur ou de culpabilité est activée, cette activation va être responsable d'une dérivation de l'influx cérébral de sorte à donner lieu à un circuit anarchique et chaotique responsable d'un comportement inadaptée et totalement involontaire. L'activation insciente de ces airs de peur et de culpabilité se trouve être la conséquence directe de tensions corporelles, inscientes en présence d'une situation donnée. Ces découvertes ont donné lieu à ce qui a été appelé dans le monde neuroscientifique la révolution d'Amasio qui consiste à considérer le cerveau sous l'égide du corps et non l'inverse. Avant Damasio, nous pensions que l'activation de l'influx nerveux au niveau cérébral se faisait dans l'ordre suivant, reptilien, néocortex, puis activation du limbique. Après Damasio, nous savons que l'ordre de transmission de l'influx nerveux à l'étage cérébral est reptilien, limbique puis néocortex, de sorte que ce soit les émotions ressenties à notre insu qui déterminent les pensées qui seront développées, élaborées et construites par le cerveau. Cet éclairage est littéralement bouleversant puisqu'il révèle que nous sommes au final rarement décideurs de nos comportements et que nos pensées viennent toujours justifier nos émotions et non l'inverse. résultante de tout cela est que nous n'avons pas accès au monde tel qu'il est, mais tel que notre cerveau l'interprète. Nos comportements sont dans la grande majorité des cas déclenchés par des phénomènes incients, nos pensées venant justifier nos émotions. Ces comportements ne sont pas liés à ce qui se passe en dehors de nous, mais bien à ce qui a été mémorisé et imprimé en nous à notre insu. Ceci confère une légitimité à chacun dans sa perception propre et dans son comportement propre, puisque nul n'est responsable des sensations qui sont siennes. Pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer que nous ne sommes pas notre cerveau. La maxime « je pense donc je suis » est un mythe qui s'écroule. Les travaux de Benjamin Libé et de Patrick Hagar viennent enfoncer le clou. L'expérience est la suivante. L'équipe entreprend d'enregistrer l'activité cérébrale d'une personne qui boit un verre de jus de fruits. L'objectif étant de reconstituer l'activation chronologique des différentes aires cérébrales mises en jeu. Voici le résultat logique attendu. Les chercheurs s'attendaient à ce qu'une sensation de soif se déclenche en premier lieu au niveau du reptilien, suivi d'un désir de jus de fruits activé au niveau du limbique, suivi d'une formulation de la pensée j'ai soif, je vais donc me chercher un jeu de fruits et enfin activation des aires motrices permettant de se déplacer jusqu'au réfrigérateur puis de se servir. Pourtant, voilà le résultat obtenu totalement contre-intuitif. Les étapes 1 et 2 ont été fidèles à ce qui était attendu, à savoir activation d'une sensation de soif puis choix d'une boisson habituellement appréciée. Par contre, les étapes 3 et 4 se sont révélées être inversées dans leur ordre d'apparition, de sorte que les aires motrices se soient activées environ 135 millièmes de seconde avant l'élaboration de la pensée. Autrement dit, le corps a reçu l'ordre de se déplacer vers le réfrigérateur alors que l'individu n'avait pas encore conscientiser la pensée qu'il avait soif et qu'il était sans doute temps pour lui d'aller se chercher quelque chose à boire. Le déclenchement du mouvement dans le cerveau précède la décision consciente d'effectuer le mouvement. La pensée justifie a posteriori des sensations et une émotion ressenties à notre insu. Nous répondons ainsi à des programmes inscients Peut-on, après tout cela, prétendre encore un libre-arbitre Atteindre le libre-arbitre suppose un fonctionnement optimal de notre cerveau, qui, nous l'avons vu, se traduit par un trajet court de l'influx nerveux cérébral, qui ne soit pas dévié par l'activation d'une peur ou culpabilité. Autrement dit, le libre-arbitre suppose l'absence de peur et de culpabilité. Il s'agirait donc d'enlever dans notre corps et cerveau les traces des tensions, peurs et culpabilités stockées et mémorisées à notre insu. Spinoza en appelait de ses voeux. Les neurosciences aujourd'hui lui donnent raison. Ces blocages fondamentaux que sont tensions, peur et culpabilité sont des obstacles au bien-être, mais également au libre arbitre et aux performances cognitives. Ce sont donc ces obstacles qu'il y a lieu de dissoudre, afin de retrouver bien-être, liberté et créativité. Quelques rappels de notions de physiopsychologie de l'enfance, simplement pour avoir à l'esprit l'importance du bain émotionnel de l'enfant, qui lors des premières années de sa vie, se développe dans une véritable fusion émotionnelle de sorte qu'il s'identifie et s'approprie tout ce qu'il ressent dans une sorte d'indifférenciation au monde au point de se ressentir comme étant la cause de ce qui arrive qu'il s'agisse d'événements heureux ou malheureux cette vision égocentrée fait d'ailleurs le lit d'une culpabilité physiologique chez l'enfant jusqu'à environ 8 à 9 ans un enfant dont la maîtresse est absente, par exemple, intégrera de manière inconsciente que c'est de sa faute si la maîtresse n'est pas là. Il se trouve que nos modèles éducatifs étant pétris de culpabilité, cette culpabilité perdurera bien au-delà chez le grand enfant et chez l'adulte. Par quel biais cette fusion émotionnelle et plus largement nos sensations corporelles se manifestent-elles il semblerait que l'organe qui en est responsable ait été longtemps méconnu et mal aimé. Il s'agit des fascias. C'est là que l'information corporelle première prend véritablement naissance. Les fascias forment un réseau membraneux en continuité dans tout le corps. Il s'agit d'enveloppes conjonctives, très riches en eau, entourant les groupes musculaires, les viscères, et tout organe de sorte à s'infiltrer et à s'insinuer autour même des cellules. Les fascias forment pour ainsi dire un véritable squelette mou donnant sa forme et ses reliefs au corps animal. Pour vous aider à visualiser sa structure, vous pouvez imaginer une toile d'araignée qui peut être très dense et rigide chez un individu crispé ou au contraire, détendu, fluide et mobile, chez un individu serein et détendu. Une autre découverte majeure est celle des neurones miroirs. Giacomo Risolati en est à l'origine. Là encore, l'étude consistait à repérer l'activation de l'air motrice sollicité chez un singe à chaque fois qu'il saisissait une cacahuète de sa main. Cette activation était couplée à l'émission d'un signal sonore, un bip, à chaque fois que le geste était réalisé. Il se trouve qu'à un moment, alors qu'une cacahuète égarée avait été ramassée par un autre singe qui, lui, n'était pas enregistré, l'étonnement a été grand quand, simultanément à ce geste fait par un singe non enregistré, un bip se fit entendre. Le singe enregistré, lui, était pourtant bien immobile à ce moment-là. L'expérience a été reproduite et il a été mis en évidence que le cerveau du singe analysé activait son air motrice de préhension de la même manière que ce soit lui qui effectuait le geste ou un de ses congénères. Ces mêmes faits ont été confirmés chez l'homme lors d'études ultérieures. Autrement dit, le cerveau reproduit à l'identique le mouvement qu'il observe, même si la personne ne fait pas le mouvement. Ainsi, le cerveau s'active de la même manière que la scène vécue, soit réelle ou virtuelle. D'autre part, le cerveau déclenche dans le même temps des émotions mémorisées, couplées au mouvement reproduit par le cerveau. À partir de ces émotions s'élaboreront des pensées qui viendront justifier les émotions présentes. Un exemple frappant est celui d'un enfant qui, petit, recevait systématiquement des coups de ceinturon lorsqu'il s'affalait sur un fauteuil. L'enfant a grandi et il oublia cet épisode. Devenu adulte, un jour alors qu'il était assis en salle d'attente, voit arriver en face de lui une personne qui s'affale littéralement sur le fauteuil face à lui. L'adulte, observant la scène, se sent pris d'un malaise. Il juge la personne en face de lui et ne l'aime pas instantanément, sans même savoir pourquoi. En réalité, l'adulte battu enfant a reproduit dans son cerveau l'interdit qui lui valait des coups étant petits. Cette activation de neurones miroirs est l'occasion d'une activation de peur simultanée inondant le corps de médiateurs de stress, ce qui a pour conséquence que l'adulte éprouve un inconfort et l'attribue à la personne qui se trouve en face de lui, ne sachant pas pourquoi il réagit de la sorte. Ce qu'il sait, c'est qu'il n'aime pas la personne qui s'est installée en face de lui. Au final, ce qu'il importe de réaliser est que la majeure partie de nos comportements sont conditionnés par des programmes inscients résultant d'interdits de peur et de culpabilité sans sollicitation de notre intelligence. Et pour cause, le système de peur est particulièrement développé chez l'espèce humaine. C'est à lui qu'on doit notre subsistance à travers les âges. S'il est parfaitement adapté pour faire face à un danger réel, à un danger de mort, il se trouve bien souvent inadapté à la sophistication du XXIe siècle. En effet, notre cerveau n'est pas que logique, il fonctionne aussi beaucoup par de l'analogie. Là encore, je peux vous citer un exemple de cours d'école. Un petit enfant en maternelle arrivant dans la cour de son école, se voit confronté à une scène violente. Cet enfant va ressentir une peur qui va se mémoriser. Arrivé à l'âge adulte, cet enfant éprouvera toujours un inconfort et un malaise en présence d'un groupe de personnes. Cette mémoire et ces traces de peur enregistrées alors qu'il était tout petit en présence d'un autre groupe d'enfants. Notre cerveau a en réalité tellement à cœur de nous protéger qu'il ne prévoit pas de réactivation spontanée des signaux de danger, mémorisés même s'ils sont devenus obsolètes. Nous disions que le sentiment de culpabilité était physiologique, c'est-à-dire normal dans la petite enfance jusqu'à huit, neuf ans, en lien avec l'état de fusion émotionnelle caractéristique de cette période de vie. Cette fusion émotionnelle, je vous le rappelle, fait que l'enfant, le petit enfant, pense que tout ce qui arrive, arrive grâce à lui ou à cause de lui, même si, objectivement, il n'y a aucune relation de cause à effet entre l'enfant et ce qui se produit. Un enfant qui voit sa mère arriver tard le soir, fatigué et de mauvaise humeur, aura la sensation et la pensée, malgré lui, qu'il est responsable de cet état, alors qu'il n'y est pour rien. Ce sentiment de culpabilité devrait normalement s'éteindre progressivement vers 8 à 9 ans. Mais, en réalité, cet évanouissement est rare pour la simple raison que la culture judéo-chrétienne nourrit ce sentiment de culpabilité plutôt que de l'appauvrir. Nous en faisons même un outil d'apprentissage or paradoxalement la culpabilité bloque notre système d'apprentissage de quoi parle-t-on en parlant de culpabilité il y a en fait deux types de culpabilité être coupable et se sentir coupable la première implique une volonté de nuire, la seconde à l'inverse est démunie de toute intention de nuire un petit exemple en guise d'illustration Je me rends chez un ami que j'apprécie particulièrement et accidentellement je renverse un vase Je me sens instantanément coupable tellement je m'en veux d'avoir cassé ce vase Or en réalité je ne suis en rien coupable puisque à aucun moment je n'ai souhaité renverser et casser ce vase Je me sens donc coupable alors que je ne suis pas coupable mais bel et bien Responsable. Si au contraire j'avais formulé le vœu de casser volontairement ce vase, j'aurais été bel et bien coupable mais ne me serais senti à aucun moment coupable puisque je ne m'en serais pas voulu, bien au contraire ayant réussi le coup que j'avais prévu. Une notion importante à distinguer de la culpabilité est donc la responsabilité. Dans cet exemple, en cassant maladroitement ce vase, je ne suis pas coupable, mais à l'évidence responsable, puisque c'est moi qui l'ai fait. Assumer sa responsabilité revient à réparer son geste, combien même il était inintentionnel. Pour en revenir au fait de se sentir coupable, la cause peut être double, cela s'explique soit par l'âge de l'enfant, puisque ce sentiment est, est normalement présent à défaut de lucidité jusqu'à 8-9 ans mais également par l'empreinte culturelle, nos héritages et l'éducation qui nous est transmise. Pour reconnaître la culpabilité, il suffit de se demander « est-ce que j'ai fait exprès ?» et repérer les « jours dû ». Un sport qui mérite d'être connu est celui du ballon de culpabilité qui consiste à faire culpabiliser l'autre quand on se sent soi-même coupable je vous invite à reconnaître ces moments de ballon de culpabilité ou de passe à l'autre dans votre vie quotidienne c'est extrêmement fréquent il est entendu que tout cela est inscient et en rien choisi un point essentiel est de rappeler que culpabiliser faire se sentir coupable y compris pour éduquer est une prise de pouvoir sur l'autre et constitue en cela un véritable outil de manipulation. Nous gagnerions tous à remplacer la culpabilité par de la responsabilité, ce qui serait bien plus productif et respectueux de chacun. Difficile d'aborder la question de la culpabilité sans parler des héritages qui en sont de véritables réservoirs. Alors, que sont les héritages Ce sont des comportements non réfléchis dont la transgression génère de la culpabilité. Elle suppose une autorité et donne l'illusion d'une sécurité. Il s'agit en fait de la perpétuation dans le temps de comportements anachroniques qui ont sans doute été censés à un moment donné, dans un espace donné, mais qui se trouve être absurde sorti de ce contexte-là. L'exemple du rôti de veau est parlant, dont l'entame est systématiquement coupée pensant que c'était ainsi qu'on se devait de préparer un rôti de veau. Or, en remontant l'histoire, le four était trop petit qu'il n'y avait pas d'autre choix que de couper l'entame pour pouvoir enfourner le veau. Ainsi, être libre de ses choix favorise des choix justes. Alors comment se défaire de ces héritages sachant que l'éducation parentale en est le premier pourvoyeur, suivi de l'école, des réseaux sociaux, des médias et de toute autre source d'influence potentielle Pour se défaire des héritages, il est important de questionner les « il faut » et les « ça ne se fait pas » Une chose que ne prévoient pas nos héritages est de penser notre mort. Et pourtant, s'il y a deux choses dont nous pouvons être bien sûrs, c'est que là maintenant, nous sommes en vie et qu'un jour, nous mourrons. Partant de ces deux réalités qu'aucun cerveau ne saurait contester, il appartient à chacun d'élaborer une éthique de vie en réfléchissant à son propre système de valeurs. Reste la notion de personnage à aborder. Le personnage, faisant référence à la persona de Jung, ce masque porté lors de la période antique, renvoie en réalité à une substitution progressive du comportement de l'individu, à un comportement secondaire à la présence de tensions, de peurs et de culpabilité. Pour dire les choses simplement, plus le bain émotionnel de l'enfant est favorable, plus il renforcera sa spontanéité et plus sa nature, sa spontanéité s'exprimera. Plus ce bain émotionnel sera défavorable, plus se construira un personnage dont le moteur, le carburant seront les tensions cumulées et encore actives chez l'individu. En pratique, que faire de toutes ces notions théoriques Tout d'abord, différencier la personne et ses comportements. Remplacer « je suis nul » par « ce que je fais est nul ». En effet, le comportement ne fait que refléter l'état de fonctionnement du cerveau. Or, l'individu ne peut se réduire à l'état de fonctionnement de son cerveau. Cessez donc d'assimiler la personne à son comportement. Il serait sans doute utile que les parents adoptent cette phrase face à leur enfant. « Toi, je t'aime, même si je n'aime pas ton comportement. » De la même manière, il importe de distinguer la personne de son rôle. Nous ne sommes, pour ainsi dire pas, ce que nous faisons. Il existe, en effet, deux types d'interactions. Le relationnel et le lien. Le relationnel définit la relation de rôle à rôle. Exemple, entre un enseignant et son élève, entre un thérapeute et son patient. Le lien se rapporte à la relation qui lie deux personnes de manière inconditionnelle. C'est le cas dans une relation amoureuse ou dans une relation d'amitié. Ces deux types d'interactions définissent deux affectifs indépendants qu'il importe de différencier pour les raisons suivantes. En effet, plus la personne est lucide et ne s'identifie pas à son rôle, mieux elle exécutera son rôle et mieux elle se sentira. De plus, différencier les deux affectifs permet de respecter l'individu, y compris si son rôle est défaillant. Si un médecin faillit dans sa tâche, c'est son rôle qui est défaillant et non son être en tant que tel. Cette mise à distance et cette perspective est importante pour préserver chacun. Concrètement, que faire Cesser avant tout de se culpabiliser et tous se responsabiliser. Deux approches sont possibles pour se défaire des blocages que sont les peurs et culpabilités. Tout d'abord, une approche thérapeutique et curative qui consiste en l'hénothérapie, ce dispositif d'hypnose centré sur le corps de façon à libérer les tensions qui ont été mémorisées en son sein et une approche préventive à laquelle tout éducateur devrait être initié. L'objectif est triple, savoir reconnaître un état de mal-être, savoir le désamorcer et en dernier lieu, éviter de l'aggraver. Comment reconnaître un dysfonctionnement cérébral, autrement dit un grabouillis Un grabouillis est en effet une manifestation comportementale d'un dysfonctionnement dans le processus inscient de l'individu venant révéler des traces actives laissées dans le cerveau soit de signaux de peur ou de culpabilité, voire des deux Une bonne partie de ce, de ce que l'on nomme communément des caprices chez les enfants sont en réalité des grabouillis Dans ce cas de figure, la pensée viendra justifier après coup les émotions ressenties un exemple de grabouillis peut être la colère qui nous submerge dans l'embouteillage cité en début de présentation. Le grabouillis est un signal que l'individu est sous l'emprise de tensions corporelles, de peur ou de culpabilité, privant de tout sens critique, de tout raisonnement et de son intelligence. Alors comment gérer ces grabouillis une fois identifiés Nous l'avons déjà évoqué, d'abord les reconnaître, puis reconnaître à l'autre sa cohérence propre, sa légitimité. Il y a quelque chose qui à l'insu de la personne l'empêche de faire les choses simplement. Il s'agirait alors de remplacer « il m'embête » ou « il ne fait pas ce qu'il faut » par « il ne va pas bien » ou « il souffre ». Il est alors pertinent de ne pas rajouter de la peur ou de la culpabilité qui ne fera qu'aggraver la situation. Ainsi, il est nécessaire de se détacher du symptôme pour se concentrer sur la cause, construire son discours à partir de la vision de l'autre afin que l'enfant se sente compris, ce qui aura pour effet de le déculpabiliser, l'enfant ou l'adulte d'ailleurs. Essayez de mener progressivement l'individu vers une sortie de Grabouillis, c'est-à-dire vers un retour à un bon fonctionnement de son cerveau, à un calme, à un trajet court et non chaotique de l'influx nerveux cérébral. Ceci implique de laisser passer l'orage. Nous allons voir comment. Tous ces outils ne peuvent être mis en œuvre qu'à condition de lucidité c'est-à-dire de bon fonctionnement du cerveau de l'adulte responsable, témoin de la situation. Le principal frein à une bonne gestion de grabouillis sont les neurones miroirs des éducateurs eux-mêmes et quoi de pire pour un enseignant que de se voir faire le cancre en classe. Retenons que communiquer implique de considérer que chacun est dans sa cohérence sans échelle de valeur entre les individus. Pour cela, un regard et une écoute lucides doivent être portés sur l'autre et sur soi. Cet abord des choses nous amène à une vision naïve de l'humain, car nous ne serions fondamentalement pas les monstres que nous croyons être, à qui il faut interdire à tout va. S'imprégner de cette idée plus le comportement est inacceptable, plus l'individu qui en est responsable est en souffrance si faire peur ou culpabiliser peut être un moyen efficace pour contrôler l'autre dans l'immédiat et à court terme en le figeant dans son mal-être ça ne peut être une solution pérenne car ce mal-être reviendra en boomerang tôt ou tard tous les outils de gestion qui viennent d'être cités peuvent être regroupés sous la dénomination d'écoute participative. Plus en détail, comment s'y prendre Tout d'abord, ramenez l'autre dans le présent et le réel par des phrases affirmatives. Par exemple, nous pourrions dire « Nous sommes jeudi, nous sommes à la maison » et tu es en colère. Il s'agit d'abord de poser un cadre neutre et objectif. Il s'agirait ensuite de ne pas poser de questions ou de ne pas demander à l'autre de se justifier ni même d'essayer de les raisonner. Tout cela fait appel à l'intelligence de l'individu, ce qui, au décours d'un grabouillis, demeure inaccessible. Je vous renvoie au trajet désordonné et chaotique de l'influx nerveux, un état d'orage cérébral qui prive la personne de ses capacités cognitives. Il s'agirait ensuite de déculpabiliser en reconnaissant que l'autre a forcément de bonnes raisons d'adopter le comportement qui est le sien, ce qui ne signifie en rien que ce comportement est souhaitable ou à encourager. Une phrase comme « c'est normal, ça doit être difficile pour toi de ressentir ce que tu ressens » pourrait être une bonne amorce de déculpabilisation. Il s'agirait aussi de parler de l'autre et des émotions de l'autre et non de soi. Une phrase comme « je comprends ce que tu traverses » aurait peu de portée. Il s'agirait bien de parler de ce que « tu ressens ». Enfin, laisser une porte ouverte pour que l'individu, une fois le calme retrouvé, au moins un minima, puisse se confier. En être arrivé à cette étape-là, préfigure d'une sortie imminente de grabouillis, puisqu'elle implique que s'enclenche un processus de confiance, le calme regagnerait ici à coup sûr le cerveau. Et bien tout cela est loin d'être facile Aller bien et améliorer ses relations aux autres n'est pas une mince affaire. Elle nécessite de bousculer ses repères, ses automatismes et d'adopter un nouveau paradigme. Lorsque la situation nous échappe, nous nous enfermons sur nous-mêmes. Nous culpabilisons et nous avons peur, ce qui donne lieu à des réactions impulsives, sans réflexion. Nous l'avons évoqué, les neurones miroirs de l'éducateur sont susceptibles d'entraver la lucidité au point de provoquer chez l'éducateur lui-même un grabouillis face à un autre grabouillis. Ici, tout dépendra de ce que chacun aura mémorisé en lui. Un travail sur soi peut s'avérer utile devant le constat que l'éducateur est sous l'emprise de ses propres peurs et culpabilités. La difficulté est bien réelle, mais non insurmontable. Une première étape est de persévérer à porter cette nouvelle paire de lunettes qu'il s'agit, bel et bien, de mettre en pratique. Le bénéfice d'un tel effort est d'adopter un précieux outil universel d'éducation et de santé. Je vous remercie pour votre écoute et vous retrouverez très bientôt en compagnie de Bernard Sansfelder afin de cultiver notre bien-être à chacun et à tous.